1: Здравствуйте.
0: Слушателям нашим сообщают дополнительно, что можно слушать и в интернете, а также и в Ютюбе смотреть видео-трансляцию. Обязательно делайте это, потому что ну не зря же мы их запускаем, в конце концов. Так, Георг Георгиевич, по поводу Камилы Валиевой, которая является нашим золотым конькобежцем. Хотя нет, она фигуристка все-таки. Фигуристка. Фигуристка, да. Фигуристка. Фигуристка. Э, Союз у них все равно конькобежцев почему-то, по крайней мере к ним потому обращались что, за консультацией. что
1: их, их объединяют коньки и лед. Действительно.
0: Все, теперь, теперь все понятно, Георгий Георгиевич. Итак, логика. скандал, да, Т, Логика. Скандал, связанный с Камилой Валиевой, пока не определен до конца. То есть неясно, чем он закончится. Ее обвинили в приеме допинга из за декабрьской пробы. Вот что любопытно. Декабрь был давно, нынче месяц февраль. Тем не менее, считается, что она принимала препарат, который к допингу имеет косвенное отношение. Он, скажем так, от боли в сердце, наверное, да, скорее, триметазидин, кажется, называется. У меня сейчас нет новостей этих под рукой, чтобы... Это, можно,
1: это можно сравнить отдаленно с мочегонным препаратом. Вот. В принципе, я читал комментарии врачей, на эту тему это не мое точка зрения некоторые из них не все но некоторые считают что это может считаться допингом поскольку значит снижает вес там еще что-то делает и так далее поэтому в данном случае это не важно важно что данный препарат находится в списке запрещенных поэтому доктора которые пользуются алееву они должны это знать и, значит, у меня тут две версии есть по этому поводу. Один, одна версия, что они как бы знали, но после гран-при соревнований в Сочи в ноябре решили одноразово простимулировать, это сознательно. Зачем?
0: Значит, сознательно Зачем?
1: Вы знаете, что идиоты, они только вот где-то в СМИ работают? можете,
0: но после того, что было три года назад. Да,
1: да, 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 это, это хороший вопрос, это хороший вопрос. Значит, э, за тем, что, во-первых, среди наших спортивных чиновников э, глубоко укоренилась версия, и, не только, и глубоко укоренилась точка зрения не только среди чиновников, э, и эта версия имеет под собой основание, что вообще все применяют допинг, но просто не все попадаются.
0: На красный свет тоже все переходят, но не все попадаются. Действительно, так что да, лог
1: логика есть. <свят> логика есть, совершенно верно, но не всех попадаются. Поэтому, значит, вот продолжение этой версии, я думаю, что э э ну, либо не доследили самое простое, да, э ну, что выдает просто глупость и некомпетентность, либо если сознательно пытались хитрить, давая небольшую дозу, как-то ее простимулировать. Вот, то использовали тестовые системы, которые менее чувствительны, чем те, которые применяются в АДА. Такое вполне может быть. И вот наши тестовые системы не улавливали эту микродозу, а те, которые использовали в АДА, они улавливали. Вот и вся история. Значит, теперь что ее может спасти? И мне бы очень хотелось, конечно, чтобы эта великолепная фигуристка все-таки была спасена, потому что это страшная трагедия будет для, для нее. Для всего
0: спорт для мирового, прямо скажем.
1: Ну давайте без пафоса. Для Никакого нее... Никакого
0: пафоса, почему? и 15 лет у нее золотая медаль на Олимпиаде.
1: Вот именно 15 лет. И, и, и значит, мировой Каков, спорт еще... Друг... Он еще других таких родит, но вот ее лично очень жалко. И поэтому ее может спасти действительно одна вещь, что и 15 лет. А допинг как бы считается да, с 16 лет. Я думаю, что вот это единственная юридическая закорючка, за, за, за которую можно зацепиться. Потому, что за все остальное зацепиться нельзя. Препарат запрещенный, он обнаружен. Все. Подождите. Точка.
0: Стоп, секундочку. Как это обнаружено? Пока же нет официальных сведений. Вы о чем?
1: Ну хорошо, мы будем исходить из худшего, что он якобы обнаружен. Дай бог, чтобы это было вообще неправдой. И все бы это рассосалось, и все это наветы гнусных, значит, китайских или там западных журналистов. Западных, и, вообще, да. и вообще тут все это обсуждать нет. Но мы, мы же обсуждаем худшие случаи, что это все-таки обнаружилось. Вот я думаю, сейчас вокруг этого идет торговля. Потому что медали до сих пор не вручены, финального вердикта тоже не вынесено, хотя должен был вынесен в 8 утра. Я думаю, что идет закулисная торговля. Все-таки наши чиновники от фигурного катания и функционеры они достаточно влиятельны. Я надеюсь, что их влияние все-таки хватит для того, чтобы на дружеской китайской земле все-таки как-то разрулить этот идиотский инцидент. А вот этого, значит, если это правда. Я еще раз оговариваюсь. А вот этого идиота, который подсунул ей этот препарат, зная, что он в списке запрещенных, уволить э, с правом никогда больше не работать в спортивной медицине.
0: Вы верите, что она знала о том, что принимает запрещенный препарат? Ну
1: слушайте, это, это практически ребенок. Что она там знает? Она делает то, что ей говорят тренеры-врачи. Вот и все. Но... Поэтому я не, я не согласен с Родниной, которая тут... Вот-вот-вот, вот, вот. я врукнулся. к
0: ней и подвожу, Георгий
1: Да, э, которая тут нее, обрушилась, значит, и чуть ли не уголовным делом там ей грозит. Во-первых, Роднина, как депутат Думы, должна знать законы. Получше, чем Да-да-да, никакое, никакое уголовное дело не положено в случае употребления допинга по российскому законодательству, даже сознательному. а Значит, оно положено в случае распространения и навязывания. Вот. В данном случае Валеева никак не виновата, ни по каким российским законам, и Роднина должна это знать. Вообще, что она делает в парламенте, мне уже давно непонятно. она такие какие-то глупости все время говорит, и с какими-то скандалами все время связана. Может быть, заменить ее от более эффективного законодателя?
0: Очень резкие слова она сказала в адрес нашей ну, спортсменки. Как так можно? Я не знаю. Как так можно я в не адрес
1: знаю. подростка говорить, причем, так сказать, зная свой вес. ответственность, свой слов, да. фигурно фигурном катании свой вес. Мало того, что девка вообще находится под жутким стрессом, еще это, значит, заслуженная баба СССР еще ей, значит, вешает на голову и бьет ей по голове еще сильнее. Что она хочет добиться, я не понимаю.
0: А она, Ничего. знаете, что она не считает, что она что-то резкое сказала?
1: Ну, и бог с ней, что она не считает, ей давно пора на покой уже и уехать к своим там, детям в Америку и там спокойно проводить свою старость.
0: А чего это вы ей припоминаете американских детей? Ну, родились они на американской земле, она что виновата в этом? Тут вопрос в другом, пусть ее дети хоть действительно на Мадагаскаре живут, вот мне лично до этого дела никакого нет, мне и сделал до того, что он несет периодически в интернет-пространстве из того, что вот я вижу время ну, хорошо, от времени. Вот я сейчас я она Адрес 15-летней девочки, как вы правильно да. заметили, про уголовную ответственность. Но это уму непостижимость действительно. А где ее дети живут? Я, мне я, интересно. Я,
1: при, я принимаю ваше замечание и поправку. В общем, да, пусть она живет в Калужской области в какой-нибудь или в Тверской.
0: Итак, Ирину Руднину мы осудили. Дальше Америку давайте осуждать. Хватит своих осуждать, Георгий Нам не за эти деньги платят. Прекватить я про Америку деньги. не читал ничего, но осуждали. Вот, вот, все правильно. Давайте у слушателей наших спросим, верят ли они в заговор против России на Олимпиаде. Друзья, да или нет. вот Два слова принимается. Пишите. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Как обычно, можете воспользоваться для этого любым из удобных вам мессенджеров. Вплоть до смс-сообщений. Это не мессенджер, но тем не менее. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
1: Я бы переформулировал. На самом деле, не столько заговор, сколько, сколько предвзятые отношения. Вот я в предвзятые а это отношения не заговор. как раз это не заговор. Нет, это заговор. не заговор. заговор и все, это... хватит, поправляйте это... ерунду
0: всякую. Гер, это гер. когда
1: сидят в подвале, чертят планы, вывешивают их потом там на доске объявлений и действуют строго по плану. Я а вот ваше замечание отношения... не
0: принимаю, Георгий Георгиевич. Не извините, <как> оставлю Геровы вопрос запись. как есть. Но... Я вам это запомню. Ваш право. Наш суд, как известно, самый гуманный суд в мире, Георгий, Георгий Вы скажите, пожалуйста, предвзятое отношение против российской сборной, оно действительно есть?
1: Предвзятое есть, да. Со стороны части спортивных функционеров, прежде всего западных, конечно, есть. Во-первых, оно есть заведомо, потому что мы конкуренты. И все, кому мы конкуренты, они к нам относятся заведомо предвзято. Как и мы заведомо предвзято относимся к ним, как к своим конкурентам. Была бы наша воля, мы бы этих и сестер Вильямс засудили, и гимнастку Бейлс, которая жрет там наркотики тоннами, тоже мы бы вывели на чистую воды. воду. Просто у нас нету там большинства в этой ваде проклятой.
0: Георгий Георгиевич, я на самом деле тоже немножко спортсмен в прошлом, да, вот, но я по футболу больше, я в фигурном катании ничего не понимаю. Насколько я понимаю, мы фавориты в фигурном катании, а в футболе не очень фавориты. но ну, по крайней мере, в футболе, который вот за 18 лет переходит, то, что уже называются взрослыми сборными такими, а вот юноши у нас хорошо играют, как правило. Ну, так вот, и у меня нет предвзятого отношения к бразильцам или к испанцам понимаете, никакого и, абсолютно. Да. абсолютно, вот вы говорите, у них есть, ну, потому что мы фавориты, так вот, но ну, если берем футбол, да, за пример, у меня нет никакого предвзятого отношения, потому что просто есть матч и есть там <связано> победитель в нем, счет на табло. Поэтому на уровне, я смотрите, о политическом все-таки говорю, не коррект, отношении. Не, это
1: некорректное сравнение. На уровне спортивного состязания к бразильцам и испанцам у нас действительно нет никакого предвзятого отношения, поскольку за этим не стоит никакой политики. Вот, а, так я про политику а, вас и а, спрашиваю. А на уровне состязания с американцами у нас есть предвзятые отношения, потому что там есть политика. Есть, понимаете? И есть предвзятое отношение к хоккеистам американским и канадским. И есть предвзятое отношение к гимнастам американским. И к фигуристам тоже есть. И оно никуда не денется. Потому что это а
0: тоже Про политик. хоккей тоже, извините, не соглашусь. Оно в чем? Мы, в принципе, равны. Можем их побеждать, можем им проигрывать. Канадцам и американцам. У нас тоже сильная сборная. Продолжим через пару минут обсуждать. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Я напоминаю, что вы можете... Участвовать в нашем опросе Спорткп.ру О спорте, как о жизни Офт знает Иван Панкин, Георгий Бофт, ведущий российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Вы также можете смотреть нас в Ютюбе, слушать в интернете на сайте ру, слушать в ФМ, разумеется. Итак, я напоминаю наш опрос. Верите ли вы в заговор против России на Олимпиаде, в предвзятое отношение? России на Олимпиаде со стороны западных стран, не только западных, можете голосовать, участвовать. Плюс 7, 967, 200, ровно 97, 02. Да или нет, напишите. WhatsApp, Вайбер, Telegram, СМС-сообщения пришлите. Все чуть попозже подсчитаем. Итак, Георгий Георгиевич, еще немножечко давайте по Камиле Валеевой. Если сейчас все-таки там что-то найдут у нее официально они об этом объявят. Есть подозрение, что вообще и остальные фигуристки не получат свои медали. Слышали да, об этом. Это справедливо. Быть. Почему они решили так поступить? Ну, предвар... ну опять, что... опять, опять все это пока только предварительно. Нет никакой было, конкретики. Ну, ну, потому что было командное соревнование. Ну, да, а если у них нет допинга? У ну, других? командное
1: соревнование. Она была учащимся командного соревнований, и она принесла, значит, долю победы, привнесла в победу команды. Как? Тем более, что вообще вот эта ВАДА, она использует принцип коллективной ответственности. И так было и после Сочинской Олимпиады, когда загремели под фанфары те наши спортсмены, которые вообще ни сном, ни духом, вообще ни в каком допинге, ни в какой подмене мочи не были даже замешаны. И они, их потом оправдал суд значит, в Лазанне. Ну и что? Вот такова ситуация. Знаете, сейчас нас действительно эта ВАДА рассматривает под увеличительным теплом каждый случай, и можно ожидать вот таких подлянок, что с декабря держат дозу, потом ее вскрывают. Не знаю, мне это кажется подозрительным, но надо быть к этому готовым, потому что мы же выступаем даже не под своим флагом, а под Олимпийским, Олимпийского комитета российским, не под национальным. такая ситуация, Тем более надо быть трижды бдительным, чтобы не подставляться. И если вот эта история подтвердится, поскольку мы все-таки не имеем окончательного подтверждения, то это действительно какая-то вопиющая халатность, если не сказать хуже преступления, то есть глупость.
0: Но при этом это все-таки какая-то частная халатность и глупость, но не Скажем так, не общее, не коллективная ведь в прошлый раз три года назад нас обвиняли именно в том, что было на политическом уровне все это запланировано. Пробирки там какие-то сотрудники каких-то спецслужб меняли через стенку специально окошке Понимаете,
1: если бы если бы всю олимпийскую сборную, а также главный, и главные, докторов и чиновников, вызвали, вызвали бы куда-нибудь в одно веселое место близ, ближе к Лубянке и сказали бы, что ребята. Значит, если кто-то вообще даже близко что-нибудь предпримет, то таких люлей навешаем, что мало вам не покажется, то дисциплина сразу бы повысилась.
0: А вы думаете, до этого не навешали, да?
1: А я думаю, я просто вот, думал, что я, после трехлетнего инцидента. Что, я думаю, что навешали. Я думаю, что навешали, но, возможно, до кого-то не дошло. Мы давайте дождем с конца этой истории и узнаем, дошло до этого человека, который давал ей этот препарат, или не дошло, или он его не давал.
0: Ну, вот, действительно, вот если со стороны просто посмотреть, да, и обратиться к логике. Я не совсем понимаю, зачем, ведь действительно спортсмены сейчас ну, под лупой российские рассматривают.
1: Вы в, жизни, вы в жизни встречаетесь с такими явлениями, вот как, а зачем садиться пьяным за руль, едучи вечером по пустой Московской улице, например, но, тем не менее, некоторые люди так делают. Вот. А зачем идти на красный свет? А зачем там пересекать значит, двойную сплошную, если там может быть камера или гаишник в засаде? А зачем? Вот действительно, зачем, да? Или а зачем нарушать скорость под камеру? Тоже, тоже вопрос такой же, это этой же области. Вы же знаете анекдот, что ну, там про француза, русского там и немца, и объявление, что с этого моста прыгать ни в коем случае нельзя. И, и чем кончается, что русский говорит, что нифига и прыгает. Ну вот так и это. Это вопрос риторический. Зачем?
0: На самом деле За, можно было любого затем. подставить другого человека, я имею в виду, в, знаете, в, в анекдоте. Вам... В анекдоте. Да, подождите, французы подождите. тоже Мину... знаете, Мину... ли, люди Мину... очень странные. Мину...
1: Минутку, минутку, я вам расскажу историю из личного опыта. Давайте. Я довольно часто езжу по Наваррискому шоссе. И там э, на выезде из Москвы стоит такой железбетонный отбойник по высоте, ну такой длинный козырек, значит, который отбивает значит, по высоте фур, чтобы она не снесла полтуннеля, который дальше идет. Этот э, туннель под серебряным бор, под Москвой рекой, значит, э, э, идет. И вот я примерно два раза в месяц вижу одну и ту же картину, как какая-нибудь фура под этим козырьком застряла. То есть, человек-водитель знает, какая у него высота. Там стоит знак ограничения по высоте. И, тем не менее, он едет. А вдруг проедет, понимаете? А вдруг вот проедет. Так и здесь. Это явление одного и того же порядка. Я вам говорю, два раза в месяц там обязательно кто-то застревает. Ну, что ж... вот там. Вот там сказано, что четыре с лишним метра. А он думает, что вот у него четыре с лишним метра эти есть. Но вдруг они какие-то другие. Они вдруг меньше, чем те четыре с лишним метра, которые на знаке. И прет И сносит ему крышу. И он там торчит. Вы знаете, что
0: обычно в интернете, когда подобные видео с вот такими вот жизненными ситуациями выкладывают? Знаете, как подписывают? Эту страну не победить.
1: да. Вот и, и этот случай, дай бог, чтобы он кончился все-таки благополучно. Я думаю, что если он кончится неблагополучно, то тоже можно записать таким же макаром.
0: Нам очень интересные сообщения пишут в чате YouTube. Вот, например, одно из них. Вы знаете, я люблю озвучивать критику в наш адрес, но тут хвалят редко когда озвучиваем похвалу. Господин Сунгоркин пишет, Александр Белл. Панкин с Бофтом одна из немногих оставшихся интересных передач. Почему стало так? Ведь раньше лучше интереснее радио КП не было. Уважаемый Александр, и сейчас нет лучше интереснее радио КП, потому что у нас самая взвешенная точка зрения. Вообще у нас радиостанция, на которой можно обсуждать любые крайности. Я вам хочу сказать в хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле этого слова. Вот все что угодно. Если мы слушаем, допустим, радиостанцию, которая называется, начинается на букву «Э», то понятно, что мы там услышим. Если мы слушаем радиостанцию, которая начинается на букву «В», мне тоже совершенно понятно, что я там услышал. А вот слушая радио «Комсомольская правда», это вы знаете абсолютно непредсказуемо. Итак, еще пишут, зачем обсуждать недоказанные случаи? Поговорим лучше о визите Листрас. Зачем мы ее принимаем? А сейчас поговорим, кстати, о визите Листрас. У нее куча интересных заявлений было.
1: Слушайте, вся страна обсуждает эти недоказанные случаи. Ну, что вы хотите? Им и мы обсуждаем. И мы обсуждаем, да как действительно.
0: Ну, вот, слушайте. Ну, вот интересное сообщение от Валерии Край. У нее любимая бабушка умерла недавно. Она переживала и, может быть, сердечное что-то дали. А я уже погуглил. Бабушка умерла в 2019 году не в декабре 21. Так что, извините, ваша версия тоже не принимается. Скорее всего, это пока либо на врагов, либо
1: за... Спортсмен, спортсмены такого уровня принимают все медикаменты, но, ну, во всяком случае, должны строго под наблюдением врача и по их рекомендациям. И никакой самостоятельности там предположительно все-таки быть не может. Не должно, во всяком случае.
0: Скоро перейдем к визиту главы МИД Великобритании Лиз Тасс. Или как там ее зовут? Это такое сложное имя. Но пока поговорим лучше о другом. Итак, вы знаете, что в Польше призвали к немедленному нападению на Москву? Казалось бы, в очередной раз. Но нет. Обычно такие заявления делают какие-то там маленькие какие-нибудь политики или политологи польские. А тут знаете, кто высказался? Экс-президент Польши. Валенца. Лех Валенца.
1: Сказал, он, что в... он, да. он уже старенький человек. уже да, старенький.
0: Заявил, что в случае вторжения России на Украину должен быть немедленный ответ на падение на Москву. Вот так. Я очень уважал Путина и поддерживал его. Я всегда говорил, что у России есть проблемы. Но это великая страна. Но на этот раз она зашла слишком далеко. Но теперь нельзя отступать, ведь каждая следующая атака будет еще хуже. Конец цитаты господина Валенци. Старенький, не старенький, а тем не менее, вот смотрите все слова у него как на подбор. Ну, он боевой написал.
1: человек, он боевой старик. Боевой старик, он прошел э, такие горнила, что может ляпнуть не хуже генерала э, Ивашова.
0: Ивашова, да. Ну, э, Ивашов ляпнул, путь. ляпнул. может быть, обсудим, У нас, если время останется, обязательно в конце программы. Если честно, не нашел его заявление, в его заявлении ничего интересного. Ну, ляпнул что-то там, сказал свое мнение. Почему все ну, накинулись? Ну, я не знаю, может
1: быть, оно вообще, может, оно вообще и как бы не ему принадлежит. Я, честно говоря, тоже довольно довольно неприсущие ему слова нашел там. Ну, ладно, это, в конце концов, частное мнение одного отставного генерала. Вот именно. А вот тут
0: не просто отставной, а целый президент целой страны, который ну, находится
1: по соседству с
0: нами. Но, он тем не менее, слушайте, впервые все-таки на моей памяти президент страны говорит о реальном нападении на Москву, нападении на страну.
1: Может быть, это неправильный Я не перевод. Помню такого. Может быть, он говорил об атаке. Может быть, он говорил об атаке с помощью санкций, там еще чего-то, политической атаки. Я не видел оригинала этого заявления. Вот поэтому в данном случае я как бы
0: не знаю. Но что слушайте, тогда получается все неправильно перевели. На этот раз она зашла слишком далеко. Вообще не понял, куда мы зашли. На своей территории мы проводим учения. Куда мы там зашли далеко? Я до сих пор не понял, если честно. О чем они твердят все?
1: Вы знаете, мне как бы вот на самом деле вот эта риторика по поводу того, кто что делает на своей территории, она не очень понятна, поскольку тут нет логики. Значит, если мы на своей территории делаем все, что хотим, то и Украина на своей территории тоже должна делать. А иметь я тоже делать.
0: не понимаю шумехи по этому поводу.
1: Поэтому это надо прекратить, вот эти разговоры, кто что делает на своей территории, как-то договариваются в иной э, риторике и в иной лексике. В
0: третьей части а будем. А в а лексики, в третьей части. А, Иван а, Панкин и а Георгий Бофт. Что? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Бофт знает. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, вы что-то кричали про то, что не надо значит, рассуждать такими сентенциями, как что хотим, то и делаем на своей территории.
1: Ну, а потому что это такая уязвимая логика, мне кажется, что нам могут ответить, что и мы на своей территории делаем все, что хотим. а да,
0: я не против лично, а я, и... я пусть делают. А с чего а, сэрбордом а начался? То... Со статьи в Блумберге, что мы стягиваем войска и готовимся к нападению. Вот с чего да. Ну, А до этого катали да. проводили учения. Ну да, периодически были какие-то новости по поводу того, что где-то там рядом с Калининградом они пересекли нашу границу, военная НАТО, как правило. Ну, пошумели и все, ноту ну, кому-нибудь отправили, там что-нибудь громогласное заявили по этому поводу. Все успокоились. Все.
1: Ну, Но после, случае, кажется, да.
0: декабрьской или ноябрьской, я уже, ноябрьской, скорее всего, статьи Блумберга, все изменилось. Отличная.
1: Длительная довольно идет информационная кампания по поводу того, что мы забираемся напасть на Украину. Тут много всяких было э, в этой кампании уже интересных сюжетов там и о подготовке подростков киевских чуть ли не... Которые с автоматами
0: борьб... с деревянными бегали. Да,
1: с было. деревянными и с настоящими, но не калашниковыми. Я видел фотографии. Там э, довольно забавно все это. Э, дело в том, что, конечно, вот такая информационная картина создает очень острую ситуацию, когда, скажем, если ВСУ теперь предпримет какие-то наступательные действия э, в Донбассе, а мы не сможем не ответить и не помочь значит, ЛНР, ДНР, то все равно мы будем обвинены в этом, и все равно мы будем виноваты. И это станет поводом для соответствующих там санкций и так далее и тому подобное. То есть, информационная подготовка в данном случае благоприятствует любой и даже провокации со стороны Украины на Юго-Востоке. Поэтому Такая ситуация стрёмная на самом деле. Стрёмная
0: это она стрёмная. Я всё у военного хочу спросить. Сегодня видел в коридоре Виктора Николаевича Баранца, но не было времени у него уточнить. А знаете какой вопрос возник? А зачем нам войска на границу Украины? В том смысле, что у нас же ракеты есть. Если нашу границу пересекут, мы можем ракетами расстрелять любые объекты. Абсолютно. Там же автоматическое наведение до, я не знаю, до метров.
1: Я не, я не военный, и тем более не баронец, Значит, но мое предположение не профессионал в данном случае заключается в том, что вот этой группировки, которая сосредоточена на наших западных границах, когда будет достаточно для того, чтобы отбить атаку на самопровозглашенные республики. Но вот
0: опять-таки понимаете буду, понять и бы
1: будут и они будут задействованы в, этой, в, этом, в этом в том чтобы отбить это атаку.
0: Скорее всего объяснение в том, что если применим ракеты, то это уж, конечно, совсем другой разговор будет. Я не, имею не ядерные можем... я не имею в виду ядерные ракеты. Ракеты бывают с ну, разными а боеголовками.
1: Для, для того, чтобы отстаивать ЛНР ДНР, не нужны ядерные ракеты. Я в не про том, ядерные
0: и... говорил, я про другие боеголовки их И про другие
1: и другие тоже не нужны. Для этого понадобятся наземные операции. Такая же, как проводилась в 2014 и затем в 2015 году. После чего были подписаны Минские соглашения. А теперь их не хотят выполнять, так как они были подписаны после поражения украинских сил.
0: Итак, немного смешного. Нам слушатель вот сделал претензию по поводу того, что мы не обсуждаем визит главы Мид Великобритании Лиз Трас и укоряет нас, зачем мы вообще ее принимаем. Не Нас с вами мы ее не принимаем, а Россию. Значит, первый вопрос действительно, зачем принимаем Георг Георгич? Лиз Трас в нашей стране. А почему не поговорить? Действительно, лишний Либо раз. Вы сами другого... говорили, кстати, что уже э, смысл в разговорах отсутствует полностью. Мы, среди прочего, уже говорили, что бесполезно называть их партнерами в том числе, потому что это какая-то уже э, странная, знаете, архаика даже, принято... такими словами выражаться.
1: В, в странах, которые поддерживают между собой дипломатические отношения, принято, значит, когда предлагается тебе визит, э, вот я к вам приеду поговорить. В принципе, принято отвечать согласием.
0: Взаимностью. Хорошо, мы ответили ей взаимностью. Состоялся, среди прочего, такой разговор. Диалог. Состоялся такой диалог. Итак, Лавров заявил, что российские военные не провоцируют конфликт на границе Украины, так как проводят учения на своей территории. трасс ответила, что войска должны быть отведены от границы Украины. После этого Лавров обратился с вопросом к британской коллеге. «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» «Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами», после короткой паузы ответила Трасс.
1: Я думаю, что она была на нервах. Не очень хорошо себя представляет, во-первых, где это, и во-вторых, подумал, что это про Донбасс.
0: Глава, значит, МИД Великой ну, Державы, Великобритания да, к ним относится, да. не знает, где находится Воронежская область, и Ростовская. Да. Вы серьезно? Допускаю. Да?
1: Вполне То есть дипло профессиональный
0: знаете, дипломат, который географию должен она знать. Не ну, проф...
1: вот... она, не, она не профессиональный дипломат. Она глава Это, например,
0: Министерства иностранных геок. Она
1: не профессиональный дипломат. Посмотрите на ее карьеру. Она начинала там работу еще в министерстве Кэмерона Дэвида, там, министром по делам, ну если на наш язык перевести, материнство и детство. Она не профессиональный дипломат. Она, в общем, относительно новичок во внешней политике вообще. И это, в принципе, не очень хорошо говорит о том, что вот такие люди назначаются главой форень офиса Но я вам должен заметить, что вообще в традициях форень офиса я в свое время там был в гостях, и мне рассказали, значит, брать на работу людей совершенно случайных. Вот. Это давняя историческая традиция, что в, на международную вот службу, на дипломатическую службу, в форене, берут людей там всех, музыкантов, значит, гуманитариев, технареи могут брать, которые не имеют опыта никакого в дипломатии. Каков принцип, значит, прежде чем вы кончите качать головой? Принцип тот, что вот эти люди, считают англичане, они обладают незамутненным взглядом. У них, может быть, свежий взгляд на какие-то проблемы. Поэтому вот такой был принцип. Ну и, в общем, за исключением Ростовской и Воронежской областей, вот в последний день, да, этот принцип в основном Британской империи помогал. Она, в общем, неплохо так вот по всему миру интриговала. Вот, стравливало всех, вот, сейчас выстраивает, значит, новый интересный союз Британия, Польша, Украина, например, вот, поэтому иногда действительно такой свежий взгляд, хотя он нам не нравится, он оправдывает эти действия подобные но а то что география не знает так вы знаете я тут читал на днях опрос один значит американцев провели опрос и попросили указать на карте где находится украин украин Украина, украин 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 значит вы знаете сколько угадали Несколько. 34 процента аж целых вы чего это
0: много на самом деле Много.
1: я и говорю а остальные значит остальные 66 и не, не угадали.
0: Ничего страшного. На самом деле это высокий показатель без иронии. Давайте подведем итоги моего опроса. Верите ли вы в заговор против России на Олимпиаде? Что-то я подзабыл, надо было еще в начале, часа это, в начале части это сделать. Итак, 80% верят Георгий Георгиевич. Вот так вот. Или в предвзятые отношения, как вам удобно. 80%.
1: Ну, так в предвзятые отношения я верю, а вы, а вы не верили. Вот вы проиграли.
0: Нет, подождите, секундочку. Нет,
1: я я считать, тут вообще вы занимаю нейтральную
0: позицию. Чего Нет, он проиграл? Вы занимали...
1: вы занимали проигрышную позицию изначально и проиграли с треском.
0: Ладно, Позор.
1: из к
0: пожилому метру, я все-таки признаю свое поражение, а то вас чего-то Вообще, хватит.
1: кстати, если бы вы пошли в фигурное катание, может быть, ваша карьера задалась бы лучше, чем в футболе.
0: Думаете, метра девяносто шесть, сто килограммов веса,
1: под вас бы так лед заливали, что вам и не горюй.
0: Ладно. Будет время переосмыслить свою жизнь и карьеру. Обязательно сделаю это. Давайте еще про Украину поговорим. Ладно, Лиз Трас Или как там, господи, прости. Ох уж эти э, дилетанты. Как у нас говорят, наберут по объявлению. Вот очень хороший пример, как мне кажется. Идем дальше. Вы знаете, что Нарышкин заявил о полномасштабной подготовке Украины к войне? Да, директор СВР, служба внешней разведки, а ему виднее, как известно, Георгий Георгиевич. Так все-таки кто в данном случае агрессор после этого?
1: Информационная подготовка к военному конфликту идет со всех сторон. Вот что я вам на это отвечу. И если, так сказать, западной стороне нужно будет потом как-то информационно и идеологически оправдывать свои действия против России, то вот, смотрите, мы писали об этом с октября, скажут они. А мы, значит, когда будем отвечать на агрессивные действия ВСУ, тоже скажем, что мы же вот тоже предупреждали, и вот Нарышкин говорил и так далее и тому подобное. А кто конкретно сделает первый выстрел, это уже потом будет неважно. Главное, что сейчас атмосфера наколена до такой степени, что любая случайность может взорвать ситуацию, и действительно начнется конфликт.
0: А давайте из программы в программу прогнозировать. Вот... На текущий момент, каков ваш прогноз? Сколько процентов вы ставите на то, что война начнется?
1: Я ставлю, как и в прошлый раз, около 40%.
0: Не приведи, Господь. Ну да ладно. Идем дальше. Тем не менее, несмотря на все наши опасения, НАТО, хотя там уже есть какая-то группировка военная, тем не менее, в НАТО могут разместить боевые группы в районе Черного моря об этом чуть позже поговорим в начале четвертой части уже нашей программы два секунды конца этой части осталось поэтому готовимся к перерыву с вами иван панкин и георгий бофт известный российский журналист и политолог вот как раз представился случай напомнить вам друзья что все наши программы становятся подкастами после того как отправляются в интернет их вы можете слушать на сайте радиокап бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радио кп я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий российский журналист и политолог. Четвертая финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Георгий Георгиевич, вот хотел уточнить у вас еще Владимир же Путин, среди прочего на этой неделе... Случайно обронил, наверное, а может и не случайно сказал о том, что, точнее пообещал даже экс-президенту Украины Петру Порошенко возможность политического убежища в России, если у него возникнут сложности. Там цитата примерно такая. В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Сейчас у Порошенко действительно возникло много сложностей на родине. Ну, пока его не посадили, кстати. Но, скорее всего, и дальше будут преследовать, как мне кажется. Может, вам не кажется, поделитесь. Другой вопрос вот в чем. Как вы считаете, это троллинг такой со стороны Путина? Или он
1: серьезно? Да, да это троллинг. И я думаю, что он подложил этим Порошенко небольшую свинку. Может быть, размером с морскую свинку, но, тем не менее, подложил. Поскольку, конечно, это такая, в общем ну, не, не увеличит его поддержку на Украине, конечно. А, она вот и так не велика, она и так невелика.
0: Угу. А это именно вот в связи с тем, чтобы он в будущем не мог выиграть выборы. Да
1: нет, да нет, ну зачем? Нет, но у, у него это...
0: же есть политические амбиции снова, ну, он нет, хочет снова ну, занять пост президента. У него
1: нет, у него может есть политические амбиции, но у него нет шансов вот больших стать президентом. партии. его там еще как-то барахтается вроде как и, может быть, и войдет и в будущий парламент, вот, Но шансов у него на президентство пока нет никаких, вот. А со стороны Путина но это, в принципе, поиздеваться, А почему не
0: поиздеваться? Ну mm. что ж, хорошо. Сегодня еще президент Казахстана Такаев приезжал в Москву, встречался с Владимиром Путиным. Как считаете, вот если пока что отодвинуть все заявления, высокопарные слова, традиционные для таких случаев, как вы считаете, зачем приезжал? Есть какая-то подноготная тайная?
1: Ну, вообще очень часто придают большое значение, куда совершается первый визит нового лидера. Отчасти такая его можно считать новым, обновленным лидером, по крайней мере, поскольку он вышел из Сени Назарбаева, от Назарбаева наконец избавился, тот за спиной теперь не стоит, и от родней его все избавился, и там идет активный передележ, так сказать, финансовых потоков и активов и так далее и тому подобное. Вот, это, так сказать, хороший знак, что он приехал именно в Москву, а не в Китай, например, поехал Вот с визитом, он же профессиональный китаист. И работал в Китае в свое время. Вот. В принципе, хороший знак. Но что из этого вырастет дальше, надо посмотреть. Потому что Такаев довольно, может быть, окажется искусным политиком. И надо посмотреть, будет ли он продолжать многовекторность Казахстана. Будет ли он придерживаться постулата Назарбаева, что с политического союза с Россией невозможно. А именно так говорил Нурсултан Абишевич, наш дорогой, любимый. Вот И как он будет маневрировать между Москвой и Пекином? Это вопрос к ближайшему будущему, конечно.
0: А про маневры вот что хочу уточнить. Как вы считаете, должны ли мы затребовать у нее, если еще этого не сделали, напрямую, например, не отказываться от кириллицы? Они, по-моему, в сторону латиницы продолжают двигаться. И, конечно же, официального признания Крыма. Пока что, насколько я помню, последнее, что по этому поводу говорил Такаев в интервью Жанни Немцова для Deutsche Welle, ныне запрещенного, по-моему, уже в России, ну или, по крайней мере, высланного из России, он ей говорил, что они не считают Казахстан, не считает э, присоединение или воссоединение Крыма с Россией анексией. Но мы же должны затребовать, как мне это видится, чтобы официально признали Крым, будет ли это сделано.
1: Прежде чем давить на партнера и тем более на дружественного партнера, надо понимать, во-первых, чего ты хочешь достигнуть, и во-вторых, цену так сказать, этого давления, потому что положение Такаева еще не вполне утвердилось, у него сложная ситуация внутри, у него есть свои националисты, у него есть многомиллиардные за 200 миллиардов долларов инвестиции западные в нефтегазовую промышленность и вообще ресурсодобывающую промышленность в стране. Поэтому вот чем мы хотим добиться? Тем, что мы добьемся, тем, что мы даже получим вот эти символические уступки по поводу Кириллицы и по поводу, значит, Крыма. Когда речь идет о российских гражданах, например, и о русском языке, и о языковых, языковых патрулях, которые там ходят уже по улицам Казахстана, это один вопрос. И как-то можно мягко намекнуть на то, что мы это как-то терпеть не хотим. Но по поводу того, что сказать, сделать какие-то демонстративные уступки нам навстречу, ну надо подумать, прежде чем прогибать партнера. Надо подумать, что мы, э, так сказать, какова будет цена для него, и, и значит, э, надо ли нам это. Тут вопрос такой деликатный, на самом деле.
0: Я не знаю, куда деликатничать, потому что, когда мы были ему нужны, мы были вовремя. Ничего вы замолчали, Георгий Георгиевич. У нас сейчас датчик тишины сработает.
1: Когда мы были, мы нужны, мы были вовремя, а, просто дело в том, что в следующий раз, когда мы ему будем нужны, если мы будем его сильно нагибать, он может обратиться не к нам.
0: А к кому? К НАТО?
1: Китайцам,
0: О, китайцам, к НАТО, а не к НАТО? Mm. Так вы а же сами говорите, что Китай не решает ничего военным путем. он деньгами ну, все прошу. решает, вы сами а это говорили
1: хорошо, тогда он может, так сказать, прогнувшись в одном, пойти на какие-то более существенные уступки своим националистам в другом, которые окажутся для нас гораздо более болезненными.
0: Я бы поверил, если бы вы сказали не к Китаю он обратится, а к Турции. Вот ну, тут это, я бы кстати, поверил.
1: Ну, кстати, с Турцией, да, к Турции даже, даже, даже еще более верный вариант, да, ну, тоже хороший вариант с Турцией.
0: Ну, Турция это НАТО, так что считаем к НАТО обратился бы, понимаете?
1: Ну, Турция НАТО с... бы
0: уже сказала да. туркам, может быть, не надо.
1: Турция, Турция вполне самостоятельный игрок в данном регионе и строит свой туркоязычный мир, частью которого она видит, и Казахстан.
0: Угу. Ну что ж, хорошо. Таким образом, мы Казахстану сейчас ничего не говорим, ничего от него не требуем, и просто продолжаем нет, значит, можем, жить, нет, как почему? раньше.
1: Я говорю, нет, я так не сказал. Я говорю, что можно это делать мягко, как бы намекая. Не демонстративно требуя и, и грубо, грубым давлением э, унижая, так сказать, политического партнера. а как-то мягко. Ну вот на, у вас там новый министр информации назначен. Э, не значит, очень когда... хороший человек. Да? который зарекомендовал себя какими-то резкими антироссийскими высказываниями русофобскими даже ну вы там посмотрите на него подробнее может быть там через какое-то время может как-то либо он перестанет себя так вести сделает коррекцию да либо как-то может быть его там не сразу после визита в Москву ну там куда-нибудь подвинуть его может подальше к Едриане матери ну, так как-то можно сказать конечно да
0: ну что ж, давайте теперь э, к внутренним делам перейдем. На внутренние, внутренние темы мы обсуждаем сейчас из-за ситуации на Украине достаточно мало. Мы и Украину с вами, как мы помним, практически не брали и не обсуждали никогда, выполняя. Поручение президента не очернять Украину. Но сейчас у нас не остается другого выбора, поэтому мы ее, конечно, из программы в программу обсуждаем. Тем не менее, Владимир Путин выступил на совещании судей. Он провел совещание с представителями третьей ветви власти. Именно так называют судебную систему. Ключевой посыл. Каждый, кто обращается в нашей стране в суд, должен получать быстрое и, что самое важное, справедливое решение. Однако, очень много последние годы говорится о том, что... И эту статистику привел накануне председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Статистика следующая. Оправдательных приговоров в российских судах менее 1%. По 2020 году есть точная статистика. Российские суды вынесли 1931 оправдательный приговор против почти 563 тысяч обвинительных.
1: Это даже менее полупроцента.
0: Ну вот, да, что-то полпроцента, да. Вот так. Судя по всему и сейчас собственно статистика похожая, потому что я об этом уже слышу в том числе кстати не к обеду и Никужина будет сказано Навальный в свое время делал об этом видео лет пять назад еще. Я хорошо это помню. Я смотрел Навального, да. Сейчас уже стыдно сказать.
1: Самое худшее, что сейчас может произойти, это спускание разнарядки по оправдательным приговорам. Вот. И чтобы наоборот
0: что -то... Да, менять эту статистику. Да, да,
1: да. Сказать, повысить до 2% числа оправдательных приговоров. И это приведет к тому, конечно, в исполнении нашей судебно-исправительной системы, что просто до суда будут доводить больше гораздо дел которые, может быть, раньше до суда бы и не доходили, ввиду их был полной бесперспективности, и трепать нервы подсудимым. Вот к чему это приведет. Значит, тут надо не увещеваниями заниматься, а заниматься судебной реформой. А судебной вот мы нас... реформу
0: полиции провели 10 лет, но уже 11 Значит, лет назад.
1: о судебной реформе у нас говорят примерно с того времени, как Владимир Владимирович стал у нас президентом, вот. и никакой судебной реформы у нас как не было, так и нет. И, собственно говоря, провалившаяся почти на процентов 80 реформу полиции угу. а, тому подтверждение. Ну тому да, подтверждение. вывеску
0: сменили, да и все. Даже по-моему, куратор.
1: сменили, да и все. Нет, кое-что, кое-что, наверное, исправилось. Вот, но вот, говорят, бюрократии
0: ну, стало больше. Сказать, Думаю, что он вот, провалился Больше бюрократии Но я надеюсь, что все-таки Если будет реформа, то она будет толковая И по крайней мере перестанут сравнивать Со сталинским временем А я давно слышу этот тезис, что Число оправдательных приговоров в наше время И советское, особенно при Сталине Оно как раз плюс-минус вот сравнялось Иван Панкин нет, Георгий это Бог
1: Это не так Оно было несколько выше в сталинские времена
0: Были здесь, остались довольны Всего доброго
1: до свидания. Бофт
0: знает.